0: Olá galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando, vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre várias conversas que a diretoria do São Paulo teve com o técnico Hernan Crespo depois do jogo contra o América Mineiro, né? do empate de 0 a 0. Também, como é que foi o jogo entre São Paulo e Galo? né? Quem foi bem? Quem foi mal? Como é que foi o desempenho do Tricolor? Será que deixou a desejar ou, é, de maneira geral, foi bem? E também algumas questões de negociações. aí, né? O Arboleda fazendo é, jogo duro para conseguir renovar. E o Éder, que pediu para deixar o São Paulo. Como é que ficou essa história? Bom, muita coisa para a gente falar. Então, vamos começar falando, antes da gente falar do jogo contra o Galo, né, o empate por 0x0, vamos falar sobre como que foi o dia anterior, a sexta-feira. Porque é, aconteceram várias coisas na sexta-feira que refletiram nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o que, que aconteceu? Depois do 0x0 0 contra o América Mineiro, a diretoria do São Paulo chegou à conclusão que era preciso é, conversar com o Crespo para resolver algumas questões. Então, é, foram várias reuniões que foram feitas ao longo da sexta-feira. Então, por exemplo, primeiro o Crespo conversou com Casares e Bel Belmonte, depois com o Muricy, depois o Crespo falou com o Rui Costa, aí depois o Crespo chamou o Murici para ter uma outra conversa e por fim o próprio técnico argentino conversou só ele com os jogadores. E essa conversa que o Crespo teve com os jogadores do São Paulo foi a primeira, desde que ele chegou ao Tricolor, que ele conversou só ele e os jogadores, sem a presença de mais ninguém da Comissão Técnica é, Permanente do São Paulo, ou seja, né, com alguém brasileiro, porque tem ali o Crespo, os argentinos que vieram com ele, mas tem também os membros da Comissão Técnica Permanente do São Paulo, né? Então, foi a primeira vez que o Crespo conseguiu falar, entre aspas, a sós com os jogadores, né? sem ter ninguém ali que pode ser, vamos dizer assim, um informante da diretoria do São Paulo, sabe? E isso, mas assim, nunca foi uma imposição da diretoria do São Paulo que tivesse alguém ali para escutar a conversa, enfim, para dar pitaco. Muito pelo contrário, foi o Crespo que sempre fez questão de que todo mundo estivesse presente sempre quando ele fosse fazer qualquer tipo de, ter qualquer tipo de conversa. Então, até para facilitar a tradução né? e, e também para criar um bom ambiente. Ele achava que era interessante sempre ter algum, é, algum brasileiro da Comissão Técnica Permanente, Muricy esse tipo de pessoal, junto quando ele fosse falar com os jogadores. Bom, mas como é que foram então essas conversas entre o Crespo e a diretoria? Uma das exigências da diretoria é que o São Paulo, é, para o Crespo, é que ele tome as rédeas mais firmes do trabalho dele no São Paulo. Porque a diretoria fez um diagnóstico de que seria importante, nesse momento, que o Crespo delegasse menos as tarefas e tivesse mais presente nos processos de treinamento da equipe, para que ele se mostre mais presente como líder em frente é, ao seu time. Também foi diagnosticado por parte da diretoria que existia uma falta de confiança é, dos jogadores em relação às lideranças do São Paulo. E, quando eu digo lideranças, não é só a comissão técnica, mas a diretoria e tal. Então, por exemplo, o que, que eles entenderam? Que estava acontecendo uma coisa de... assim. É, cada um colocava a culpa no outro em relação aos departamentos. Então, fisiologia é, culpava o departamento médico. Né? O, o Crespo, durante a entrevista, falava do, da, da infraestrutura e assim por diante. Isso gerou certo tipo de insegurança entre os jogadores também, porque eles viam que a, a, os departamentos cada um apontava o dedo para o outro. Né? E também o fato de da, da própria diretoria acabava sendo incluída nessa questão de insegurança. E por conta dessa situação né, os diretores de futebol de São Paulo entenderam que o melhor a ser feito é exigir que o crespo então assuma mais a responsabilidade pelas decisões que ele for tomar de maneira mais individual. E, inclusive, nas palavras do Arnaldo Ribeiro, que trouxe é, apura, apurou várias dessas informações, ele disse que não, não é exatamente um ultimato ao Crespo o que o, a diretoria fez, mas é quase isso. Porque, assim, é, não existe a vontade dentro do São Paulo de trocar de treinador nesse momento. Eles gostam muito do Crespo e acham que não seria o momento certo para trocar de treinador. Mas, assim, se o São Paulo continuasse né, perdendo, 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 é, e, por exemplo, entrasse na zona de rebaixamento, a situação do Crispo poderia ficar insustentável. Então, mas, assim, ao invés de trocar de treinador, o que a diretoria tentou fazer com esse, essa série de conversas é, não foi nem um tipo de imposição nem nada, mas foi tentar fazer com que as coisas voltassem a funcionar com essa mesma comissão técnica que já está aí há um bom tempo. Né? Então, ele, eles queriam que o Crespo tomasse o time pelo braço, né? é, mudando, inclusive, a relação dele com os jogadores e também com os demais membros da comissão técnica, para que ele se torne cada vez mais a figura central no comando do São Paulo, porque eles entenderam que estava faltando essa, essa imagem de liderança dentro do, do clube. E sobre a conversa que o Crespo teve com os jogadores do São Paulo... Disseram que foi uma conversa muito franca e até emocionante em alguns aspectos. Né? Foi feito ali um pacto, uma tentativa de pacto entre é, Comissão Técnica e jogadores, para que eles ficassem mais, é, se sentissem mais conectados, né? conseguissem trabalhar melhor juntos. Então, além disso, o Crispo também teve algumas conversas individuais com alguns jogadores, por exemplo, o Éder. Né, porque, já adiantando o assunto do Éder, que a gente né, já precisava falar nesse podcast, mas assim, o Éder manifestou à diretoria a vontade de rescindir o contrato agora no final do ano, porque ele entende que ele quer ter mais oportunidades de jogar e ele não está tendo oportunidades com o Crespo. E o Crespo é, foi lá e conversou com o Éder, falou assim, não, eu entendo que você está preocupado, né, o Caleri chegou, tal, não sei o quê. E a gente não sabe exatamente como foi a conversa, mas o que a gente sabe é que, depois dessa conversa, o Éder ficou mais confiante, ficou mais animado. Então, parece que a conversa foi produtiva. Né? E essa questão do Éder é, sair do São Paulo já não é mais, vamos assim, irreversível. né? Porque, a princípio, a diretoria não queria. Queria que o jogador ficasse e tal. Então, é, o, o Crespo motivou ali o Éder, teve essa conversa importante... Então, a princípio, essa questão do Éder, ele sim conversou com a diretoria sobre a possibilidade de sair ao final do ano, né? porque abre a janela, e, mas, a princípio, depois dessa conversa com o Crespo, essa questão deu uma esfriada. Vamos ver se, talvez tendo mais algumas oportunidades daqui para frente, ele se convença a ficar no São Paulo. E, assim, né, galera, o Crespo não está acostumado com esse tipo de coisa, de ter conversas individuais com alguns jogadores, porque isso é uma cultura muito do futebol brasileiro. Né? Não é comum, por exemplo, na Argentina... E, então, e essa questão de conversar individualmente foi, na verdade, um conselho que o Muricy deu ao Crespo. Né? Porque o Muricy, é claro, é um cara um, que foi técnico, que tem muitos anos aí como gestor de grupo e tal. Então, ele entende desse tipo de situação. Né? Ele sabe que, às vezes, é preciso é, pegar aquele cara que está meio cabisbaixo e conversar individualmente para falar, olha, o que está acontecendo tal, não é assim para motivar o, o jogador ali. Então, ele deu esse conselho ao Crespo, o Crespo né, aceitou o, o conselho, foi lá, conversou com o Éder e, pelo visto, foi produtivo, porque o Éder é, se motivou depois dessa conversa. Outra conversa que também rolou nessa sexta-feira foi do Miranda com é, o, clu, o time em si, né? os outros jogadores. Então, assim, porque o Miranda é um cara muito importante dentro do São Paulo, né um ídolo, é um capitão, é alguém que tem bastante voz dentro do grupo. E, assim, é, o, o Crespo também entende que ele precisa estar alinhado com o Miranda, porque senão a coisa não vai fluir, porque o Miranda é um cara influente dentro do, glu, do grupo. E também outra conversa que teve, aí, já passando para aquela conversa entre Crespo e Murici, né? que eu comentei ali sobre o conselho de falar individualmente com os jogadores, também teve uma conversa aí que o Murici está tentando convencer o Crespo a por fim a tal da marcação individual que o São Paulo faz. Porque, assim, é, o jogador brasileiro não está acostumado com esse tipo de marcação. Então, para você tentar aplicar isso num time, não é simples. E aí, aliado a isso, tem a questão de que o São Paulo não tem tido tempo para treinar e também com o desgaste físico que a equipe tem, aí de uma sequência muito longa de jogos, né? sem semana para treinar. É, enfim, tudo isso leva ao, ao fato de que não é fácil é, fazer esse tipo de marcação, e talvez seja mais simples ele tentar uma marcação mais tradicional. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive, deu para ver que foi um pouquinho diferente. Não digo que a marcação foi totalmente não individual, né? não marcação, marcação por zona, mas alguns jogadores fizeram marcação individual, por exemplo, Miranda, mas por outro lado eu já vi um pouco menos da preocupação de cada jogador ficar grudado com o outro né? para marcar individualmente. E eu acho que defensivamente o time foi bem melhor, Assim, ele foi bem mais seguro contra o Atlético Mineiro do que vinha sendo nas últimas partidas. É, bom, mas antes da gente terminar essa questão, também é importante saber né, como é que o Crespo é, reagiu a essas exigências e a todas essas conversas. A informação que a gente tem é que ele reagiu bem, porque ele se sente respaldado, de fato, pela diretoria do São Paulo porque mesmo após ter sido eliminado por Fortaleza, Palmeiras e depois ainda teve esse jogo catastrófico contra o América Mineiro, ele, ele percebe que a diretoria ainda assim está do lado dele. E só para deixar claro também, essas conversas que o Crespo teve com Carlos Belmonte, Muricy, foram conversas assim de certa forma acolhedoras porque na real que todos esses caras gostam muito do Crispo e eles querem que o trabalho do Crispo dê certo, né? Confiam no treinador. Então o que eles estão tentando fazer é salvar o, 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 o treinador, né? e, e fazer tudo funcionar, tudo melhorar, né? Conversando, tendo essa, vamos dizer assim, lavagem de roupa suja, né? para que tudo fique no, no lugar, não fique nenhuma ponta solta e todo mundo esteja no mesmo barco para conseguir remar para frente, que no caso o melhor, a melhor direção seria o topo da tabela, né? para O São Paulo subir algumas posições. É, bom, e assim diante dessas conversas, né, a diretoria do São Paulo esperava que houvesse uma reação do time, já nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Né? E a, a diretoria esperava que, pelo menos, o São Paulo empatasse, considerando que o Atlético é um adversário difícil. E, nitidamente, teve uma reação... Porque assim, o time jogou bem melhor contra o Galo do que vinha jogando. É claro que ainda tem algumas questões que permanecem. Por exemplo, a questão do time é cair muito de rendimento a partir da segunda metade do segundo tempo. Então, quando bate 20 minutos do segundo tempo, é nítido que o time tem uma queda. E isso permaneceu, né? não foi diferente nesse jogo contra o Galo. Mas, de uma maneira geral, achei que o time foi muito mais sólido defensivamente, ele também teve muito mais volume de jogo, ficou mais tempo com a posse de bola e quando você quer vencer e precisa vencer, que é o caso do São Paulo, não adianta ficar só fazendo ligação direta e a bola sempre no pé do adversário, né? claro, posse de bola não é tudo, mas você também, quando precisa da vitória e você não cria chances, você está sem posse de bola, isso é um sinal negativo, né? significa que você não está conseguindo nem trocar passes ali perto para conseguir criar uma jogada ofensiva. E, mas assim, o time competiu muito nesse jogo, né? fez uma partida bem equilibrada contra um adversário que, convenhamos, hoje tem um elenco melhor que o elenco do São Paulo, e assim, é, ainda teve aquele lance no finalzinho do jogo que o Gabriel Sara deu um chute e passou muito perto do gol, e quase entrou, quer dizer, se tivesse entrado aquela bola, é, poderia ter sido uma vitória do São Paulo em casa sobre um grande rival. E eu achei que foi uma atuação também totalmente diferente do que a gente estava vendo nos últimos jogos. E assim, totalmente diferente daquela atuação contra o América Mineiro, que foi totalmente estéreo. Dessa vez, o São Paulo foi competitivo, né? então não, não foi uma, uma passividade que incomodou. Muito pelo contrário, quem, acho que quem assistiu ao jogo saiu, é, claro, é, com pena que, não, que o resultado não saiu, né? que o São Paulo não conseguiu vencer a partida, mas, por outro lado, satisfeito com o desempenho da equipe. E uma coisa que ficou evidente para mim é que o problema não é a questão do esquema tático. né? Porque o time, vamos dizer assim, jogou bem contra o Atlético-Goianiense no 4-4-2. E deu a impressão de que, depois disso, é, o, o, a solução para o São Paulo seria jogar no 4-4-2, ao invés de no 3-5-2. Mas, no jogo seguinte, ele repetiu o 4-4-2 e foi péssimo contra o América. E agora, contra o Galo, usou o 3-5-2 de novo e foi muito bem. Então, acho que a questão não é o esquema tático, exatamente. Né? Tem um pouquinho da escalação dos jogadores, que acho que foi importante, por exemplo, para esse jogo funcionar bem. É a questão de ter Luan, e Eero no jogo todo juntos, porque eles são caras que, é, eles, além de tudo, eles têm um entrosamento muito bom ali no meio. Mas também é, eu acho que teve uma questão de atitude, de confiança. Parece que o time estava muito mais confiante em campo. É, mesmo os zagueiros para dar um bote certo tal. É, o Volpe ainda é um pouquinho inseguro, mas acho que ele está melhorando então eu acho que teve também uma questão do time estar tá mais motivado e confiante para conseguir vencer a partida né? de acreditar neles mesmos então, já que eu comecei a falar dos jogadores, vamos falar então como é que estava a escalação do São Paulo e falar individualmente dos jogadores vou passar primeiro os 11 que entraram em campo então tinha o volpe no gol o trio de zagueiros foi Léo, Miranda e Arboleda. Pelas alas, nós tivemos o Galeano de um lado e o Wellington do outro. Luan e Lisiero foram os volantes. Nestor foi o meia e, na frente, Rigoni e Luciano. Vamos falar individualmente, então, desses jogadores. né? O Volpe, como eu disse, assim, no começo do jogo, ele, ele teve uma defesa que foi assim não, não foi uma defesa difícil. Ele foi tentar encaixar a bola e bateu roupa. Aí a bola deu uma espirradinha, ele pulou e pegou a bola ali deu a impressão de que ele continua inseguro, sabe? Foi uma defesa meio esquisita, assim, se tivesse um atacante ali... Era para ser uma defesa fácil, se tivesse algum atacante ali perto, podia ter empurrado a bola para dentro do gol. E teve um outro lance também, um chute do, do Arana, né? Que foi na direção do gol, e eu acho que o, o Volpe estava esperando um cruzamento. Então, ele estava meio que saindo, assim, debaixo do gol para possivelmente tentar é, cortar um cruzamento e o chute foi na direção do gol então deu para ver que ele teve que dar um passo para trás se esticar todo para fazer uma defesa que que a bola foi no meio do gol então foram dois lances assim que mostraram um certa insegurança do goleiro né esse, esse segundo foi mais assim que ele quase foi enganado pela pela jogada né mas de maneira geral eu achei que ele foi bem que ele bem não mas assim acho que ele foi melhor ele está melhorando porque também teve um outro lance, que foi uma defesa bem difícil que ele fez, na minha opinião, que foi um chute também do Arana, que ele, to ele toca na bola e a bola ainda bate na trave antes de sair. Mas a bola foi bem no cantinho. E, mas, e eu acho que é importante ele dar algum sinal de melhora, porque assim o São Paulo só vai ter ele, pelo menos até o final da temporada, né? até o final do, do ano. Então, se não dá para trocar, se não tem um outro goleiro muito bom na base, ou se acham que é, é desestabilizar demais o elenco, tirar o Volpe dali, que é uma liderança, que ele melhore, que ele volte a ter atuações melhores. Porque a gente já viu o Volpe fazer boas atuações, a gente já viu ele fazer grandes atuações. Que, né, o que sempre vem à mente é aquele jogo contra o Flamengo, que ele pegou dois pênaltis. Então... Né? e ainda deu uma assistência também para o pro, pro Luciano naquele jogo, né? um, um tiro de meta. Então, eu acho que o Volpe é um goleiro que tá numa fase ruim, mas ele não é um goleiro péssimo. Ele não pode não ser um goleiro excelente, mas ele é um bom goleiro. E se ele conseguir retomar a confiança, é, talvez as coisas melhorem muito dentro do São Paulo, porque um goleiro confiante traz mais segurança para a linha de zaga ali atrás, né? para os zagueiros, para os alas ou laterais, enfim. E eu acho que isso pode ser fundamental para o time do São Paulo conseguir brigar por alguma coisa, se é que ele ainda briga nessa temporada, né? para eventualmente chegar num G8, G9 aí da vida considerando que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino venceram as partidas de ida da, da Sul-Americana e podem fazer uma final brasileira e, por outro lado, também a final brasileira é, pelo lado da Libertadores, ou pelo menos um campeão brasileiro é bem provável pelo lado da Libertadores. É, bom, voltando aqui para a análise dos jogadores em si. Pela ala esquerda, jogou... Ah, melhor, esqueci. Não. O, o, os, os zagueiros os zagueiros antes. né Vamos falar dos zagueiros, então. Teve Miranda, Arboleda e Léo. Eu achei que eles foram muito bem, os três. Principalmente o Miranda e o Arboleda. Jogaram demais. E, assim, fazia muitos jogos que eu não via... Que eu, que eu dizia que o Arboleda não vinha bem. Que ele vinha falhando. E o Miranda também. Lembrando que o Miranda falhou, para mim, de forma clara. Naquele gol que o Luiz Claro, né que chama aquele atacante do Fluminense, fez na derrota por 2 a 1 um lá no Maracanã. Então, eu acho que os dois zagueiros que são muito importantes né, para o sistema defensivo de São Paulo foram muito bem dessa vez, principalmente em vários lances de jogada aérea, eles venceram todas, não tinha para ninguém ali. E o Léo também foi bem, o Léo eu acho que já vinha bem, e continuou, foi muito bem. E foi importante também na saída de bola, porque dos três ali é o único que consegue fazer uma transição, se deslocando para frente e tal. E ele fez isso nesse jogo e fez bem. Achei o Léo também bem seguro. É, pelas alas agora, pela ala esquerda, o Wellington jogou um partidaço pela esquerda, tanto na marcação, mas principalmente no ataque, porque ele venceu várias disputas individuais contra o Zarate e aí ele chegava na linha de fundo para fazer cruzamentos né, e criar lances de perigo, é, de, de bons lances ofensivos para o São Paulo. E depois o Wellington saiu porque, aparentemente, ele estava com câimbra, acho que desgastado, né fazia tempo que ele não jogava como titular, e no lugar dele entrou o Reinaldo. Cara, o Reinaldo não foi bem dessa vez. Ele não conseguiu criar uma boa jogada ofensiva, nem cruzamento, nem chute para o gol. E esse é o principal ponto forte do Reinaldo. né Então, foi abaixo da expectativa. Na ala direita, Galeano. Cara, ele foi muito bem também. Engraçado é que, assim, ele, ele se destacou mais pela parte defensiva do que ofensiva. Não que ele tenha ido mal na parte ofensiva, mas na parte defensiva eu achei que ele, ele fez muito bem a recomposição. Ele sempre, nos contra-ataques, ele sempre voltava rápido, nunca deixava buraco ali, sabe, pela, pelo é, lado direito da defesa do São Paulo. E é engraçado a gente pensar isso porque ele é um cara que é um ponta-direito que está sendo é, colocado ali como improviso né, na ala direita do São Paulo. Então, nem, nem era de se esperar que ele fosse bem na parte defensiva, mas ele está indo muito bem. E, e eu acho que também um pouco disso, pelo fato de ele ser um jogador que tem muita raça, né, isso ajuda demais. É, como volantes, então, no time do São Paulo, estavam Luan e Lisiero. Como eu disse para vocês, eu achei que os dois foram bem demais nesse jogo. Muito seguros, é, e é muito importante eles jogarem bem porque eles ajudam bastante na transição ofensiva do São Paulo, né? Porque a gente via nesses últimos jogos uma dificuldade da bola passar, né, do, do da linha de defesa dos três zagueiros para o meio de campo. E aí, como esses dois jogadores têm um entrosamento muito bom, são volantes excelentes e que têm também. É, já jogaram muito juntos, então eu acho que eles têm mais facilidade em saber como fazer essa transição ofensiva. E, e, e são os dois é, únicos, assim, com exceção, é claro, ao Gabriel Neves que ficou de fora mais uma vez por o São Paulo já estar tá ali com o limite de estrangeiros. É, eles são os, os dois únicos volantes de fato do São Paulo. Você tem o Nestor, mas ele é muito cru ainda e ele não vai bem na marcação. Então, eu acho que para o São Paulo jogar bem hoje em dia, ainda mais considerando que agora ele só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, é necessário sempre ter esses dois jogadores como titulares e atuando juntos, porque eu acho que essa, é, essa como se diz, esse entrosamento entre eles é muito importante para o meio de campo do São Paulo funcionar. Como meia, né, o Rodrigo Nestor, assim, apesar dele ter falhado algumas vezes na marcação e dele ter perdido um gol, que ele entrou dentro da área. Que eu, era só chutar, né? Deixou o Google ali travar, o chute demorou para finalizar. Eu achei que o Nestor, apesar de tudo isso, eu achei que o Nestor foi bem. É, ele ele errou menos passes do que normalmente ele erra. E eu achei que ele foi mais vertical nesse jogo. Não sei se foi uma orientação da comissão técnica ou não, mas várias vezes ele ele tentou né jogar a bola para frente quando estava difícil, né? Passar pelas pelas linhas de marcação do Atlético Mineiro. E, e, assim, é, é claro, eu falei que ele não foi bem algumas vezes na marcação, mas ele é um cara que tem que ajudar na marcação, por ser meio campista, mas também tem que dar um desconto, porque, assim, ele estava atuando na, na como meia, né como terceiro homem de meio de campo. Então, se ele eventualmente falha, ele não é o último homem, então não, não é tão grave, assim, ele erra um bote, né? ele normalmente erra pelo menos um, por jogo. Ele erra, daí o cara, o, o jogador que ele tá marcando, vai aparecendo na entrada da grande área para finalizar de fora. Bom, depois o Nestor saiu e no lugar dele entrou o Gabriel Sara. O Sara, ele entrou bem no finzinho, né? Quase não participou, mas assim, o único lance relevante que ele teve, ele quase fez o um gol. Ele chutou, a bola passou muito perto. Então, cara, foi bem, né, para quem jogou, sei lá, pouquíssimos minutos, entrou e quase fez um gol. Tá de ótimo tamanho. Agora, os atacantes, né? Rigoni e Luciano. Primeiro, Rigoni. Cara, o Rigoni foi, foi mal. Foi bem abaixo do que ele pode render. É um, um dos piores jogos dele aí, com a camisa do São Paulo. Talvez seja a questão física, né? não sei, ele tá, pode estar tá um pouco desgastado. Mas, de fato, ele, foi, ele não foi bem nesse jogo. Inclusive, ele errou um passe assim, super fácil no meio de campo, um passe simples. Deu a bola ali para um contra-ataque perigoso para o Atlético Mineiro é, é, armar. Então, vamos ver se ele melhora agora com as pausas, né? Agora que o, o São Paulo vai jogar apenas aos finais de semana, não mais no, nos meses de semana. Vamos ver se ele recupera a parte física e isso faz com que ele também jogue um pouquinho melhor. E o Luciano, né? Lá na frente. Cara, o Luciano, pelo amor de Deus, que jogadoraço que é o Luciano. Ele é um dos jogadores mais inteligentes do São Paulo, Deve ser o mais inteligente. assim né? Inteligente no sentido de, de ler o jogo né dentro de campo, de se posicionar no lugar certo, de fazer uma inversão quando quando tem um cara livre do outro lado e ninguém faz, de se apresentar para fazer uma tabela e quebrar uma linha, né de conseguir desarrumar a defesa do adversário de diversas formas. E ainda é um jogador que faz muitos gols. Né? Ele não, não conseguiu ter tantas chances de, de, de atacar, né de finalizar nesse jogo. Mas, mesmo assim, ele jogando ele voltando para ajudar na, na, na troca de passes ali no meio de campo, para armar as jogadas ofensivas do São Paulo, ele vai muito bem. E ele é muito importante, inclusive. Às vezes, quando o São Paulo não está conseguindo, ele aparece e acha uma solução. Então, cara, o Luciano jogou bem demais. Ele fez muito disso nesse jogo contra o, o Galo. Para mim, teve uma atuação brilhante. E aí também tiveram os outros dois atacantes que entraram, né, substituindo é, Rigoni e Luciano, que foram o Caleri e o Marquinhos. Eles tiveram muito pouco tempo né, para a gente avaliar, e assim, o, o, também a bola nem chegou neles, não dá para a gente falar que ah, foram mal, tipo, a bola não chegou, não dá para a gente avaliar muito. Mas mesmo assim, vale ressaltar que teve um cruzamento do Lisieiro, que a bola foi um pouco forte e saiu pela linha de fundo, mas era para encontrar o Caleri dentro da área. E se aquela bola fosse um pouquinho mais fraca, o Caleri tinha feito aquele gol. Porque assim ele estava tava muito bem posicionado, ele tinha se livrado da marcação, ele estava babando para fazer o gol e ele não perde aquele tipo de gol. A gente conhece o Caleri. Então, é, eu acho que quando ele entrar em forma vai ser muito, muito importante para esse time do São Paulo. Bom, pessoal, e como vocês podem imaginar, depois do jogo na entrevista coletiva, a primeira pergunta do repórter ao Crespo já foi em relação a essas conversas internas que ele teve ali com a diretoria e tal. E aí o repórter perguntou se o São Paulo, né, o torcedor do São Paulo, pode esperar um São Paulo diferente daqui para frente a partir dessas conversas. E o argentino respondeu o
1: seguinte: Boa noite. É... O é futebol é dinâmico. Eu estou aqui em um futebol tão difícil e competitivo como o futebol brasileiro. Eu estou, tenho todas a predisposição para, para aprender todos os dias. Então, tenho que escutar, tenho que dizer, tenho que aprender. Estou em este momento fazendo um, um curso a Harvard ou Oxford porque más difícil que que jugar cada tres días con tanta competencia no es no es fácil con, con viajes con poco descanso con, con todo con todas las dificultades que tiene el fútbol brasileño y para mí es la primera vez entonces es normal que que, que siempre tenemos un confronto más pero acá de acontece casi todas las semanas más más en este caso foi uma situação diferente, que seguramente não, não vou falar, porque era dentro do vestiário, para, entre atletas e eu.
0: Na sequência, o repórter Edu Afonso, da ESPN, comentou que nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo se comportou bem na parte defensiva, mas não conseguiu criar tantas chances de gol ofensivamente. E aí ele perguntou para o Crespo como que ele vai fazer para conseguir criar um equilíbrio maior nesse sentido. E o argentino respondeu o seguinte.
1: Well, eh, primeiro de tudo, jogamos contra, contra talvez o melhor time de equipe da temporada até, até agora. E controlar eles eh, lograr jogar, sobretudo em segundo tempo, melhor com a bola, tendo posição de balão. É, mas é, nunca é fácil jogar contra o Atlético Mineiro esta temporada é, acredito que o time se comportou muito bem independentemente da marcação porque um pode marcar a, a zona ou perseguir mas acredito que, que não, não existe uma fórmula mágica para, para defender sim, a predisposição dos jogadores vi vi um, um time muito curto entre linhas e, e essa situação favorece a, a los metros que, que deben correr. él les corrió muy bien. cuando recuperamos la bola encontrábamos facilidades para, para jogar. jugar. sí, es é verdad. tal vez faltó 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 un um poco en fase ofensiva. estábamos jugando con atlético Mineiro. entonces no no debemos isso, eso tampoco
0: a terceira pergunta foi em relação à não entrada de Benítez e Éder no jogo. E aí também o repórter emendou perguntando como é que foi essa questão do Éder estar insatisfeito dentro do clube. E o Crispo respondeu o seguinte.
1: É, sempre é, durante esta temporada, muitas vezes sempre falamos de poupar ou não poupar dar continuidade, então quando, quando a escala entra entran 11 e talvez podemos fazer, fazer cinco, cinco mudanças, en este caso fizemos 4, porque também aproveitamos os 3 ou tres cortes que teníamos, não podemos fazer outras coisas. O time que estava jogando estava fazendo muito bem, não precisava, não precisava mudanças, então sin entrar em particular, é normal. Va, somos 38 profesionales en San Pablo van a jugar 11 van a entrar 5 tal vez el resto normalmente van a estar insatisfechos es normal, entonces tenemos que convivir con eso todos todos, de primero al último porque acá la primera cosa es San Pablo San Pablo antes que todos antes, que, antes de mí, antes de Benítez de Rigoni, de Caleri, de Volpi, de Alboleda de todos primero San Pablo y después todos todos atrás si si alguna persona acredita o piensa que tiene más derechos de jogar por por, por el nombre que tiene aquí está está equivocado seguramente está errado aquí la primera cosa es, es San Pablo y intentar hacer todos juntos eh, clasificar eh, 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 pegar una una vaga de, de Copa Libertadores el resto pensamientos individuales não, seguramente não vai agregar nada ao grupo. Não é o caso, não aconteceu nada, mas a filosofia é essa.
0: Bom, pessoal, vocês ouviram aí as declarações do Crespo, né? É, ele deixando a entender bem claro que teve sim conversa dele, que ele está disposto a aprender bem interessante, foi bem é, é, transparente nesse sentido, porque normalmente os técnicos não gostam de falar que, que tiveram esse tipo de conversa interna. Né? É, por exemplo, quando o Diniz estava ali na reta final dele de São Paulo, antes dele ser demitido, também teve um momento assim, que teve uma conversa entre ele e a diretoria. E tal, e ele negou, né? foi perguntado isso durante entrevistas coletivas, ele falou que não, que não teve nada. Mas, enfim... Fato é que com esse empate entre São Paulo e Atlético Mineiro o Tricolor está, nesse momento, na 12ª colocação, com 27 pontos. Isso porque, claro, eu estou gravando esse podcast no sábado à noite, depois do jogo. É claro que a gente tem que considerar que vários times ainda não jogaram na rodada. Então, por exemplo, atrás do São Paulo tem um Atlético Goianiense, mas ele tem um ponto a menos só e dois jogos a menos que o São Paulo. Então, ainda pode é, ultrapassar. E nessa rodada mesmo, também o Santos pode chegar no São Paulo. O Santos tem um jogo a menos que o São Paulo que ainda vai jogar amanhã, mas ele joga, e ele joga amanhã contra o Juventude fora de casa. Então, é, se o Santos venceu o Juventude, consegue ultrapassar o São Paulo, mas se empatar ou perder, o São Paulo continua na frente do Santos. E é claro que a distância para o sexto colocado Corinthians aumentou, porque os, o Corinthians venceu o Palmeiras, então agora o São Paulo está seis pontos atrás do Corinthians e com o mesmo número de jogos. E eu falo do Corinthians porque ele é o sexto colocado, abre o G6, né? a tal da zona da Libertadores. Mas a gente também tem que considerar que, muito provavelmente, esse G6 vai virar G7, G8. Então, é, por exemplo, nesse momento, o Internacional e o Fluminense têm 29 pontos. Claro que eles também têm que jogar ainda nessa rodada, mas é, numa, numa melhor das hipóteses, se pelo menos um deles perder, por exemplo, o Fluminense joga contra o Bragantino, né, não é um jogo tão simples. Se o Fluminense perder, ele continua com 29 pontos ou se empatar. Vai, ele fica com 30 e o São Paulo estaria apenas 3 pontos desse time. E é um time que muito provavelmente a, a zona de Libertadores vai chegar até ali, até essa oitava posição. Então, é sim ainda possível chegar na zona de Libertadores, mas para isso São Paulo precisa fazer pontos. Eu acho que o jogo de hoje já foi um bom indício de que se ele continuar jogando dessa forma, ele pode sim conquistar pontos é, contra adversários mais acessíveis e chegar a essa zona. Mas não adianta também a gente ficar só fazendo previsão, né? achar que é possível. São Paulo precisa demonstrar, precisa fazer ponto. Né? Chega de empatar. E esse jogo em si... vai tudo bem tem empatado, vamos dizer assim, que era contra o Atlético Mineiro. Mas, por exemplo, o jogo seguinte contra a Chapecoense, não importa, jogando bem ou mal, tem que ganhar. Depois joga contra o Santos, também no Morumbi, tem que ganhar. E assim por diante. Outra notícia da semana foi a situação do Arboleda. Porque, assim, o Arboleda tem contrato com o São Paulo até o meio de 2022. Então, seria importante que ele renovasse o vínculo dele com o Tricolor, porque, se ele não renovar, a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com um outro time para sair de graça no meio do ano. E, assim, o Arboleda está engrossando um pouco essa situação de renovação, está pedindo mais dinheiro do que o São Paulo, a princípio, iria lhe oferecer. Mas até faz sentido, porque, é, escutando né, informações de bastidores, o Arboleda, hoje, ele tem um salário relativamente baixo dentro do elenco do São Paulo. Ele só ganha mais do que os garotos da base. Até, por exemplo, ele tem um salário menor do que o Bruno Alves. E o Bruno Alves é um cara que, é, hoje, é reserva do São Paulo. Né? O Arboleda é titular absoluto. Então, o Arboleda está no seu direito de pedir um aumento. A questão é se o São Paulo... É, quanto que ele está pedindo, né? se São Paulo concorda com quanto o Arboleda está pedindo, se ele vai ter condições de bancar. Na minha opinião, o Arboleda é muito importante dentro do São Paulo. Né? Para mim, ele é o principal zagueiro do São Paulo. Então, eu não abriria a mão do Arboleda, abriria a mão de outros jogadores, mas é, tentaria convencer o Arboleda, né? ou melhor, entrar num acordo com o Arboleda. E, assim, eu acho até que o Arbodedo, ele tá fazendo esse jogo mais duro só para se valorizar, para, de fato, receber um aumento. Eu não acho que ele, de fato, queira, sei lá, sair do São Paulo, seja forçando uma saída. Até porque ele já deu várias mancadas com o São Paulo, o São Paulo é, o acolheu, ele sempre demonstrou muito muito carinho, muita garra pelo São Paulo. E também tem a questão do Equador. né Ele, ele gosta de, entre aspas, morar perto do Equador, para visitar a sua filha constantemente. Então, vamos supor se ele receber uma proposta de fora, é, tem essa questão pode pesar nessa né, questão pessoal para ele. Né, de é, claro, se fosse para um outro time da América do Sul, para até algum país mais próximo ou para o próprio Equador, talvez ele aceitasse por conta dessa questão. Mas assim, não parece a princípio que ele vai sair. Numa primeira oferta do mundo árabe ou da China, sabe? Que nem é comum acontecer, né? De um desses é, centros de futebol que tem muito dinheiro. Mas estou torcendo aqui para o Arboleda renovar, porque para mim ele é arbolenda. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Lembrando vocês de uma novidade, que o podcast Bom Dia Tricolor também está disponível no YouTube para você escutar. Então, você procura lá o o canal Bom Dia Tricolor Podcast, joga lá no YouTube que você vai achar com o mesmo logo aí do podcast, nas, nos players de podcast e você pode escutar também por essa plataforma e lembrando é claro que a gente está em todos os outros players de podcast né Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim qualquer lugar que você tiver não tem desculpa para escutar a gente aqui muito obrigado por escutarem, galera, e até a
1: próxima.